Hej och välkomna till fredagspodden. Eh, jag känner mig lite ensam nu när jag sa det här. Så hör, det är ingen som är så här, och Amanda är här också. <laughs> Men här har vi någon. Här har vi någon. Vi har ju liksom som en överraskningsgäst kan man säga. Amanda har ju äntligen fått sin bebis. Jag behövde inte åka någonstans. Den kom ändå. Ja. Så det blev härligt. Och hon har längtat vad vi har väntat. Och, ja. ja, det känns det som hela tiden. världen har... Har stått still Kretsat och bara hållit andan. <laughs> Världens längsta graviditet är nu äntligen <laughs> över. Som en elefantgraviditet. Ja, verkligen. Och Amanda kommer komma tillbaka, säger hon i alla fall nästa vecka. Ja. Hoppas då att hon har... Då kanske vi hör något litet gnyende samtidigt. Ja. Då hette han The Perfect Blend. För han var liksom den bästa blandningen av alla som jag någonsin har träffat. Känner du Anus kontakt med golvet? Och då kände jag... Nej, det känner jag inte. Det är som att vi har utvecklingsavtal. <laughs> ja, jag snubblade, jag glömde saker, det blev fel vin, jag spette sås på folk och det var liksom... <laughs> Man ångrar ju aldrig till. Exakt. Vi är ju kollegor, jag heter Cecilia Blankens och du är min chef. Ja, tänk. Ja, och jag jobbar på Perfect Day som är ditt och Amandas företag. Ja. Hur bra passar inte det här nu att Amanda är borta... Vi behövde göra en podd utan henne Och mm. då kan vi äntligen liksom få in dig här på ett naturligt sätt Ja, um, precis Men jag jobbar ju med lite andra saker också vid sidan av och så, alltså, Ja, men kan vi inte säga vad du gör? Du har ju en blogg på Mamma mm-hmm. Och sen så är ju du författare mm. ja. Det är jag faktiskt Du har precis kommit ut med en bok ah, Precis, nu när du säger alltså Det där hör inte riktigt Det känns ju nästan som att man inte får säga det faktiskt Men man får det Får man det? Jag alltså, det är inte länge. min bok. Så. Alltså, jag, har, jag har skrivit en bok tillsammans med Andreas Gunstedt som heter Mitt positiva liv. Och den, men men det är, ändå, det är superstort. Ja, det är faktiskt det. Men jag, är man det publicer- ja. alltså, jag vet ju att vissa så här, eh, om det är alltså, de här flotta, riktigt flotta författarna, de är så här, ja, man får kalla sig författare när man skriver tre böcker. Typ. Yes, alltså att det, det finns olika så här, att de har egna så här, hittepåade grader för hur många böcker man ska skriva till när man kallar sig författare. Jag tycker, har man publicerat sig i bokform så tycker jag att man är författare. Ja, men vad skulle man annars vara efter en bok då? Är man liksom en... Nej, men då är man praktikant. Ord... <laughs> praktikant författare. Författare, praktikant. Ja, men nej, men då är väl det då. Fast jag vet inte, men jag är det. Men jag har också någon sjukdom som gör att jag alltid måste ta ner allting jag gör. Så att ja, men jag vet. Det, så det är därför jag tänkte nu så här, nu skryter jag lite åt dig. Ja, det är bra. Ja. För, jag... För sen är ju du ja. också en superduktig journalist. Asch. Jo, och framförallt Du är ju föregångaren Skulle jag vilja säga Till alla modebloggare som överhuvudtaget ens finns i Sverige ja, Du är det. modebloggarnas urmoder Jag är gammal modebloggaren <laughs> Jag, jag minns ju det Gangoman. När jag blev bekant med dig Så var ju du Cecilia B. Jonsson uh-huh. ja. Och var på Expressen Och höll på med, liksom, med mode Och det var så, här, det var liksom, och sen så, så fort det fanns en, en knapp att trycka på Som hette blogg så gjorde du det Ja men så var det nog lite faktiskt Jag hade faktiskt också innan jag började blogga på Expressen Hade jag också bloggat eh, anonymt Med Nej. kompis i ett och ett halvt år Skrivit, ja, Vad skrev och, du där på den här anonyma bloggen? Ah, men den heter Raskatt den här bloggen. Mm, och den Kan man var, hitta den fortfarande på internet? Ja det kan man Faktiskt, jag läste den här om dagen bara för, för att kolla exakt hur tönt jag var. Så man googlar raskatt. Ja, och blogg. Så hittar man den. Och vad skrev du då? Äh, men vi skrev mycket om sen mediekillar. Jaha, det var ändå liksom så självupplevda historier och så. Ja, jo det var lite så. Men det, och det, var också, men det här var verkligen i bloggen. Så det fanns inga bilder, det var ingenting. Men det var mycket så här, man skrev lite typ om vad man trodde att man skulle skriva om i blogg och sådär. Mm. Och vissa grejer var ju bara otroligt tönt jag. Men Sigge Eklund. 
Ja. Han var en, en stor läsare av den här bloggen faktiskt. Och stor karaktär i bloggen vill jag att du ska säga. Vad säger du? Jag vill att du ska säga att han var en stor karaktär i bloggen. Jag satt och hoppade och tänkte så här. Jo men det var han säkert. För att jag och den här kompisen som jag skrev bloggen med. Hon, både hon och jag tyckte att Teglund var väldigt enormt cool. Alltså det är han ju också Men jag ja, menar då, då var vi liksom Men att du hade hittat honom redan då För vad pratade vi för år här Ja men jag hade Det var ju min kompis som hade koll på sånt Jag, jag försökte mm. bara hänga på Hon hade koll Men för jag hade också en, e- en egen blogg <laughs> jag, 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 jag är ju en late adapter av bloggandet uh-huh. måste man säga. Jag började, Alltså jag har ju bloggat lite på så här Familjeliv Nej familjeliv Family living heter den eh, Och så lite så här om inredning och sånt där Men inte på riktigt Så började jag egentligen blogga på riktigt På riktigt nu, första februari, när vi startade igång Care of Hanna Amanda-projektet. Mm. Men innan så hade jag också en hemlig blogg som hette Sex and the Mamma-liv. Nej, jo, och det var så här, Belinda Olsson, hon, mm. vi träffades typ på Spymland en sen afton. Belinda Olsson som är alltså då programledare för debatt i SVT. Just det. Och så stod vi där. Och jag var ju då nyskild. Och vi hamnade väl liksom i att prata om så här mitt härliga, smaskiga dubbelliv som jag levde då. Att det var så här, ena veckan då bara supermamma och bara hämta och lämna på dagis och jobba liksom för allt vad kjoltyget höll. Och sen veckan efter, ja då var du ute och svajade på krogen för allt vad kjoltyget höll. Så. Alltså stod och pratade hon bara, men du lever ju den ultimata drömmen. Du måste ju liksom få ner här, kan inte du starta en blogg? Och så gick jag hem och så bara, men aha, blogg och... Jag kan inte säga att jag är jag och hur ska jag göra det här och så. Så då så eh, startade den här bloggen. Så jag hade bloggat ungefär tre dagar. Då skickade jag ett mail till henne. Hon bloggade då, hade en ganska stor blogg. Nu är jag igång. Jag är anonym men du får jättegärna liksom sprida det. Så bloggade jag i åtta månader tror jag ungefär att det var. Var den liksom, fanns den någonstans? Alltså finns den kvar? Eller Nej, var den... för jag tog faktiskt bort hela. För det var så här att jag bloggade otroligt smaskigt. Alltså jag bjöd på allt. Alltså det var allt från vilka killar jag träffade, våndorna, att liksom så här, träffa någon igen. Hur ledsen jag var när jag lämnade bort min, mitt barn till sin pappa. Eh, det var verkligen en, en ganska så här... Fick man veta om du hade legat och sånt där? Ja, det fick man faktiskt. Det fick man. Det eh, och också bra. så här, jag skrev ju så här, nu ska jag gå på dejt. Och sen blev det ju liksom, ja men... När jag kom tillbaka då från den här dejten, då hade jag ju liksom hur mycket kommentarer som helst. Bara, hur gick det? Hur var det? Och så det roliga med den här bloggen var ju att det var som att skriva en roman. För det fanns ju en dramaturgisk, dramaturgisk framåtrörelse i den. Mm. Eftersom det var liksom jakten på den sto, nästa stora kärlek. Ja, så. Och när jag träffade Bankis, mm. då slutade jag blogga. För då kände jag så här, det kändes inte riktigt rätt att så här, hänga ut honom. Och framförallt så ville jag inte heller då att han skulle så här få facit på mitt eh, singelliv. Liksom så här, rätt i, alltså för det vill man ju inte riktigt. Så att, han har inte läst den liksom? Nej, och han, men han är otroligt provocerad av den här, den här bloggen. Och det roliga var att precis då när jag hade träffat honom, för alla killar hade ju då olika nicknames, då hette han The Perfect Blend. Mm-hmm. För han var liksom den bästa blandningen av alla som jag någonsin hade träffat, tyckte jag redan då. Men så slutar jag. Men jag har i alla fall skrivit ut den och tänker så här: En dag kanske den får bli en, en så här bloggroman mm. om någon nappar. Mm. Alla förläggare, varsågod och ring, säger jag. <laughs> Vi 
kände inte alls varandra överhuvudtaget innan vi började jobba ihop. Nej, gjorde vi inte. Men det roliga var då att, att Amanda hade haft en del kontakt med dig när jag hade pratat om olika saker och så. Och så precis i somras där så kände vi så att vi måste ett, täcka liksom Amanda så att hon kan gosa med sin bebis. Och två, så bara så här, vi behöver få in mer kraft på Perfect Day. Och så gick vi där på sommaren så jag bara så här, helt plötsligt, för jag får ju alltid uppenbarelser i mitt kök på Gotland. Jaha, det är liksom det där, där det händer. händer. Det var där vi startade Perfect Day till exempel. Där också typ, men så mycket bättre kom till. Nej men alltså det är så här, där får jag så här klarsynta mm. visioner om framtiden. Mm-hmm. Alltså gick jag där och disk och så, här, så bara, Cecilia Blankens. Jag var en av de här klarsynta visionerna på Gotland. Ja, alltså, oh, och då ringde vi direkt och flög ner dig till ön, <laughs> ja, den magiska ön. Ja. Uh-huh. Och jag träffade, på det här flygplanet så träffade jag en uh, yogakille som satt, <laughs> satt bredvid mig. Och han, han hade en liten yogamatta på ryggen och han hade en gitarr i handen. Och han, skulle, och han var så imponerad över att jag blev nedflugen till Gotland. Men det, det var, var så sen satt vi ju på bolagets utservering i Visby där. Mm. Och helt plötsligt så bara ser vi dem som bara Hej, hej med yogamattan liksom. Han fick liksom se mötet Ja, vi är Facebookkompisar nu Nej Jo, jo det blev så <laughs> Men då, sen vi började jobba tillsammans mm. Så är det det att vi har liksom stundtals pratat om din träning ja. Jag kan inte ens uttala det du gör Jag säger, jag bara, ja, den där tabaten Krabaten. du håller på med <laughs> Kiavaten <laughs> Jag får en bild av att du bestämde dig efter du fick Rio att så här, nu ska jag komma i mitt livsform. Mm. Alltså och bara kör det. Ja, ja, och det. nu vill jag höra allt om det här. Oh, Första tanken, hur, liksom, vad var du då någonstans? Så vi började när du så här, kom till det. För någonstans, jag tror ju på att så här, när man verkligen ska komma i ett sånt där, ett riktigt bra, en hälsoström. Ja. Så, så här, man kan ju hoppa på det där hur många gånger som helst. Men har man inte rätt flow i det. Då blir det bara så väldigt kortvarigt. Men precis. du har ju hållit på länge nu. Ja, alltså för jag var typen som gjorde precis det där. Började och slutade. Och sen tränade kanske någon gång däremellan. Lite när jag fick när jag kände att jag hade ätit lite mycket chips eller något sånt där. Men jag liksom hade ingen ordning på det. Liksom. Jag kunde liksom inte. Jag visste inte hur jag skulle göra för att det skulle bli bra. Men sen så då när jag hade fått mitt andra barn. Så kände jag så här att jag kom liksom inte. Jag kände inte riktigt igen mig själv i kroppen. Jag hade ont och kläderna satt inte som de skulle byxorna passade inte längre och det var liksom... Men för jag är en bild av det att det är så här, ja nu är med barn och så ut med den och så är det precis lika som innan och så med barn och så alltså man har ju, du, du har ju liksom <laughs> de här Amanda förutsättningarna men som folk blir lätt provocerade. Jo precis. Nej, men det är nog alltså jag har inte jag har verkligen inte liksom jo men delvis är det absolut så att jag har ju haft jag har alltså jag har gått upp typ 20 kilo minst mer kanske när jag var gravid men de har liksom trillat av första gången andra gången inte lika snabbt men framförallt så hade jag liksom jag kände mig svag i kroppen jag var så hade ont och du vet jag hade ont i nacken och ryggen och jag var gnällig och var så här, det var besvärligt att vara i min egen kropp på något sätt det kändes inte men det blev motivationen till så här, nu jävlar. Precis, då kände jag så här, nu jävlar. Och så började jag träna eh, på gym. Och eh, då fick jag väl lite bättre kondis kanske. Men det hände, jag var fortfarande så här... Alltså jag blev bättre i kroppen men jag kände... Men vad var gymmet då? Du var så här, du sprang lite på något band. Och... Ja men lite så, gick runt och lite så här, lyfte på måfå lite saker. Du vet, åh oh, en hantel så lyfte den lite upp och ner några gånger. Åh oh, en liten maskin och så gjorde jag den lite grann. Jag tror inte du att det är jättemånga som gör just det Exakt. Där. Att man säger, bara jag kommer till ett gym så kommer allt bli bra. Precis. Och så lyfter man lite och så bara, vad fan det händer ingenting. Och så, så går man vidare. Och då blir man inte motiverad och så slutar man. Mm. 
Men då, då min kompis Andreas Lundstedt som, också, som har skrivit boken med som är min kompis nu för tiden. Som är en väldigt vältränad människa. Ja, det är han. Men han är också... Han går upp och ner lite. Så. Ja, han ja. går upp och ner. Och väldigt, alltså, han får han typ en liten... Jag vet inte, en liten rand på magen så får han ju panik. Oh, så tjock, Men jag så minns faktiskt när han var med i vårt program. Ja. Då han är hysterisk. Här, Oj, vad mycket kolhydrater du serverar. <laughs> typ man bara, fast nu serverar vi en härlig middag. Alltså, jag känner ingen tjej som är så petig som han med mat och lite. Ja. Men i alla fall, och då, han tränade som Peter som heter Kai och Andreas. Och då så tjatade han med att jag också skulle testa Kai. Och så tänkte jag att jag testade det bara för att liksom lära mig lite hur ja. man gör. Liksom. För jag kan inte gå på det gymmet och liksom... Jag vill att det ska hända någonting. Och, så, och då gjorde jag det. Och så fick han, ja, han gjorde sig sked, du vet, så här, träna så här. Bang, 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 bang. Och så gick jag hos honom kanske någon gång i veckan i en månad eller två. Och det, då jäklar alltså. Fick jag, då händer det grejer. Då händer det grejer som sjukdom. Men hur var det för, första? För det där tänker jag ju så här. Jag har ju också gått till personliga tränare och så här. Och jag tycker att jag har haft liksom bra och dåliga resultat av det. Men det där första mötet är ju alltid lite nervöst. Det är så här. Man vet inte om man ska vara så här, visa sig så duktig man kan Eller om man bara ska vara så, här, så slobbig man kan Eller om man bara ska vara så här Ta mig, gör något Ja, men jag, ja, jag tror att man ska vara lite som man Sanningen liksom Att mm. man är så här, jo men jag kanske är lite lat Men jag vill hit och bla bla Och sen så får de liksom, det gäller att hitta en bra PT tror jag Som liksom fattar Och som man också kan vara ärlig med Som man inte behöver hålla på liksom Ja men för mardröms PT Alltså för mig, det är ju så här Man går dit och sen så blir det just så här Att man får Ja, men lite så här som, som, nu har jag ju kort på sats och jag älskar ju sats. Men, men just där att det är så här, då får man ett kort och så går de igenom lite och så håller man på. Då vill jag att det ska vara så ja, stenhårt att man bara är så här, Man vill inte bli killad på ryggen liksom. Nej, alltså vill jag vill ha kör biggest loser-tränarna. Att det är liksom skrik. Och det var det man fick hos Kai. Och sen hade det liksom har jag gjort så mot mig själv när jag fortsatt träna då. För då fick jag hans kunskap och sen så går jag dit kanske någon gång i månaden nu så där, och får lite ny påfyllning så där, med tricks. Och vad, exakt vad är det? Hur är det? Den här tabaton? Ja men tabaton, tabaton. Det, för, det, för mitt, alltså grejen är att man hinner inte träna jättemycket när man har små barn och sådär. Och då tänker jag att jag vill träna liksom så effektivt som möjligt. Jag vill få så mycket gjort på så kort tid som möjligt. Och när man tränar tabata, eller tabata, krabata, tabata heter det. Tabita. <laughs> tabita. Då tränar man liksom, man kan ju egentligen göra lite vad som helst. Men man tränar liksom högintensivt 20 sekunder, vila 10 sekunder, 20 sekunder, 10 sekunder. Så gör man det åtta gånger, alltså åtta intervaller i 20 sekunder. Men då är det inte så att man liksom lyfter en liten hantel. Utan man gör grejer där hela kroppen är igång samtidigt. Och så gör man så fem sådana gånger, då är man... Helt jävla slut sen helt enkelt. Och så vet ju du så här, efter åtta gånger Då är du klar, då har du det gjort klart. det där Precis. Så att det inte är så här, jag sprang lite Jag lyfte lite så med armarna, är jag men, klar eller 20 inte 20 gånger åtta sekunder är ju ingenting liksom. Jag vill också gå till Ja kär. men det är skit, alltså gör det du, för Jag hörde för att jag åt lunch med en otroligt härlig kvinna Som var så här, Trebarnsmamma, supervd på ett företag Hade jobbat på McKinsey Då jobbar man ju typ 24 timmar om dygnet Finns det inte rum för något, men hon var så här. Ja, men nu har jag valt det svenska livet när jag bott utomlands innan. Och nu så går jag då på Tabata. För hon pratade om det här. Mm. Bara, då behöver jag bara träna en gång i veckan. Ja, precis. Det låter ju som magi. Ja, jag vet inte faktiskt. Men jag tror att man kanske måste bygga upp lite. Men för jag, så jag att tänker man kan så att man tränar det här alltså med styrka alltihopa en gång i veckan. Och så, ja. så fyller man på dem med lite härliga powerwalks och lite sådana saker. Så att man, liksom för konditionen känns ju ändå som man måste underhålla. Ja, kanske. men exakt. Jag tror, fast man, det fina med Tabata är att man får ju kondition, styrketräning, smidighet i samma lilla härliga paket. TV-shop. 
tv. <laughs> Exakt. Det låter så. Jag skulle kunna måste... sälja det här. Jag tror att det är bra att bygga upp sig innan. För det var det jag gjorde med kan Man bygger upp sig innan så att man, har liksom, så att man inte skadar sig. Och så att man liksom ja. ändå har någon slags... Som idrottsman har du behandlat det här. Ja, men lite så. Och sen också vad gäller mat och sånt där. För jag är verkligen ingen dietperson. Jag hatar dieter och håller på och sånt där. Jag mm. fixar inte det helt enkelt. Jag, det är för tråkigt. Jag är inte intresserad av det. Men jag tycker om att äta ganska nyttig mat. Och det ser jag inte för att jag... Men jag gillar, jag gillar kikar, tror Ja, ja, Nej, men det, det är ju också. Det är sant. <laughs> det är okej. Och, och sånt där. Så att jag, i början då, innan jag, jag liksom rivstartade med Kai där några veckor i början. Mm. Och då var han så här, men skippa kolhydraterna lite, liksom... Men det var inga så superhårda regler utan det var mer liksom, det här kan du tänka på. Så gjorde jag det och nu för tiden så äter jag, jag ska inte säga att jag äter liksom precis liksom gå bananas i snickershyllan. För det gör jag verkligen inte. Men det har inget behov av det heller. Utan jag köper helgerna, veckorna. Så... Kaj har gjort det till världens mest hälsosamma människa. <laughs> Nej men det är inte. Jag Nej men jag förstår men det blir ju lite så här. Om jag man går in i en bra kunna... träningsflow då hamnar man ju också i det här att det känns helt men så här, varför ska jag träna om jag ändå ska liksom äta de här konstiga grejerna? Alltså ja, man, vill precis, ju, man blir mån om att, att jobba liksom inifrån och ut och utifrån och in på något sätt. Precis. Så att det är det som jag, alltså, som jag tänker med det där flowet. Att det är så viktigt att man hamnar i rätt. Jo men och sen är det också när man, har, när man har kom, Det är bra tror jag ganska så snabbt. Det är smart med sig PT eller hur man nu gör. I alla fall att ganska snabbt hitta ett resultat. För det är ju den bästa. Och man känner så här, shit nu kan jag springa en mil. Mm. Eller vad man nu gör Eller om man liksom märker att mina byxor sitter bra Då, blir man ju, då vill man ju inte tappa det Alltså jag gillar ju tränar Och eh, rör på ganska mycket Men jag är också en period där då jag gör saker och ting så här mycket Men jag vill hitta så här, Det här är det jag gör Två gånger i veckan helt stenhårt Och tar mig tid till ja. Och jag testade lite pilates men nu, Alltså grejen är också för mig så är det så här Jag behöver ha det inom Räckhåll, alltså det behöver vara på mitt gym I kvarteret, ja, annars blir det helt pannkaka Men då är mitt, mitt förslag så här Du hittar någon Peter som är bra Kai eller någon annan mm. Och så går du dit och så säger du så här Kai, jag ger dig en månad Om en månad vill jag vara i så bra form Att vi bara behöver ses en gång varannan månad Och jag däremellan ska kunna träna två halvtimmar i veckan och, då ska, och det ska räcka. Och då bygger han upp dig kanske den här månaden så att du liksom är i, i kondition så att du kan sköta det här själv. Och sen kör du bara. För jag har tränat låt, ungefär låt. två gånger i veckan. Och jag tycker att det är liksom, okej, okay, jag har väl varit mer vältränad när jag tränade mer. Men just nu så hinner jag inte mer. Och det är ändå... Nej, men bara man gör det. Liksom. Bara man gör det, ja. Precis. Alltså det är som, som jag brukar säga. <laughs> Min egna bistånsord. Varje meter räknas. <laughs> det är väldigt roligt. Som jag själv brukar säga. Det är så här inte allt som vi har med så självgodhet att göra. Att dra sina Men egna är... visdomsord. Ja. <laughs> det är som Amanda brukar säga. Hon bara, alltså jag är så inspirerad av mig själv. <laughs> Samla som vi sponsrade av. Jag är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen, för att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här, Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån mm, mm. och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här, man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. 
Ja, alltså Samblad som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Eh, det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Har man bara två dagar i veckan, ja, ja. då ska man vara urnöjd med det. Exakt, ja. precis. Det är lite som när jag går på min bikramyoga som jag brukar gå på ibland. Då älskar jag när hon säger så här. Ni, alltså för de pratar väldigt mycket och det är väldigt så här terapeutiskt där också när man håller på att göra de här stenhårda övningarna. Men då är hon så här, jag vill att du ska tacka dig själv för att du är här idag. Och bara att du är här är otroligt snällt och bra mot dig själv. Och gör du bara lite, lite, lite till i varje övning så är du beyond fantastisk. Att bara man har tagit sig dit är nog om man ska vara väldigt nöjd med det. Är det så? Så. Men jag kan tycka lite så här, jag, jag håller med på ett sätt, för så är det ju. Ja. Men också lite så här, jag gillar i alla fall att vara så här, kör på mig själv. Jo, men det ska man ju vara. Men allting är bättre det än bara det här med liksom. soffan. Jo, men verkligen ja. så är det, det, är det Men på tal om yoga så måste jag säga, för jag har testat det någon gång och kommer inte göra det igen. Därför att senast, då, då fick jag höra att mitt anus skulle ha kontakt med golvet. <laughs> då kände jag, Känner du anus kontakt med golvet? Nej. Och då kände jag att... Nej, det känner jag inte. Jag vill inte ha någon jävla golvkontakt med anus. Jag vill, nej, men det är fatt- jag vill svettas. Men, alltså, men det är olika... Med, för jag pallar inte heller de här mest hippieaktiga yogorna. Nej, alltså, för det här var det är väldigt så här, hårt om man har öppna ögon hela tiden. Man svettas nog helt sjukt. Men, för jag tänkte på det, min, min kompis, hon, hon går jättemycket på yoga. Eh, men så blev jag lite avskräckt för att hon... Det var en ny så här, otrolig indisk guru som kom dit. Hon var så här, men honom måste jag ju testa. Liksom. Tills hon stod med typ hans yogapung i sin, <laughs> sitt ansikte. Han skulle så här, stretcha hennes ben på ett otroligt sätt. Och han hade bara sådana här byxor med fritt hängande spelrum i det. <laughs> Och då blir det lite mycket. Ha en yogapung i fejan. Det är liksom inte riktigt <laughs> det. Det kan man absolut inte ha. Nej, men alltså, det blir lite för fritt för mig. Jag är inte ja. typen. Det får jag gärna vara lite ja, men du, borde, men får... du borde testa Bikram då. Ja, det de är det då, så här, alla tränare där på mitt bikram de är väldigt amerikanska så det känns som att man är i LA eller något och är så här, ja, ja. Ja. ja men då ja. fattar jag mm. bara jag slipper anus och punkkontakt <laughs> jag, jag testar Kai du testar bikram ja. mm. 
Vi har jobbat ihop ett tag nu ja. och har varit på en del så här presentationer. Vad ska man säga? Pitchar. Införsäljning. Precis. Och då är du helt fantastisk och kliver in och säger hallå, hallå och hejsan, hejsan. Och leendet är stort och lite självsäker och trygg och liksom utstrålar det verkligen. Vad bra, vad härligt. Jo, men det gör det och även inte bara då utan alltid annars också mm. tycker jag att du utstrålar en väldigt så här, uh, säkerhet. Liksom. Mm. Och där, där skulle jag vilja lära mig hur man gör. För att jag blir ju, jag, får, jag börjar flacka med blicken, jag börjar snurra håret, jag börjar liksom <laughs> göra konstiga saker, pilla mig i naven och sluddra, prata jättekonstigt, säga märkliga saker. Bete mig som en jättekonstig människa när jag blir lite osäker. Jag har ju övat jättemycket på det här. Så det ja, men då kan säga. du ju knepa ja, kanske. När jag började eh, pitcha, eh, då var ju jag inte mer än, jag var 21 och då var det så här, varje gång som jag skulle göra en sån här presentation Då var jag så nervös innan jag ville kräkas Och jag visste ju att varje gång jag hade sagt sista ordet Så började migränen Alltså jag visste att det var så två dygn i svartrum efteråt Oj, Alltså det var verkligen, det tog så mycket för att jag var, blev så super super nervös men jag minns... anspänningen släppte på något sätt Ja liksom, precis och det var så himla viktigt för mig också att, att göra ett bra jobb där inför alla vuxna människor som jag tyckte Men också så, så var jag också väldigt Alltså nu för tiden om, om vi får ett nej tack Ja men då är man så här, ja, men det var ju tråkigt Men då, då jobbar man vidare eller jobbar runt Eller om eller så Men då på den tiden fick jag ett nej tack Då grät jag Då var jag ja, världens det människa Det var så mycket prestation och mycket så här. Men sen så kommer jag aldrig glömma När Sacke då eh, Som var ju då min chef Han skickade, skulle skicka iväg mig på min första pitch Helt själv Oj. Eh, och när han var så här, han bara, men det här programmet Jag hade utvecklat det själv och liksom alltihopa Tycker jag att du ska presentera Jag bara, aha, men du skämtar Jag kan inte gå till, liksom, jag tror att det var kanal 5 Och presentera det här helt själv Jag är ett barn och de är vuxna typ. så han bara, Du kan Och så gick han igenom för mig Otroligt så här, noggrant För någonstans är det ju så här att all kontroll Ger ju säkerhet Någonstans mm. Och så var han så här, han bara, okej, okay. då börjar det med att du kommer in i rummet och så säger du så här, hej vad kul att vi har fått komma hit och bla bla bla. Att man alltid drar, eh, säger att det är kul att vara här. Sen så säger du så här, hur lång tid har jag på mig? Mm-hmm. Så kommer de säga 40 minuter eller 45 minuter eller en timme. När du har gjort det och så satt han på mig sin Rolex-klocka. Så tar du av dig klockan och så lägger du den framför dig. Mm-hmm. Och sen delar du ut... Eh, presentationsmaterialet mm. så att du sparar lite tid hinner andas lite och så mm. går du tillbaka smart ja. och det coola är att i samma sekund som jag sa så här, hur mycket tid har jag på mig och, de, och jag minns inte ens vad de sa men la med klockan och la den framför bordet så släppte nervositeten mm-hmm. det var som han gav mig så här, en, en magisk liksom att så här, nu sätter jag igång det kanske han, det kanske kopplat ihop på ditt, i ditt huvud på något sätt att det här betyder att jag kan vara lugn på något sätt. Den här... ja, då vet jag, då har jag ramat in mötet mm. och sen så gör jag så här. Sen tror jag att det är så här att jag har ju liksom ett, ett, en egen liksom manual för hur jag gör ett möte. Och det har du säkert tänkt på när vi är på de här mötena. Jag börjar alltid med att berätta bakgrunden till varför vi är där. Mm. Så att det är alltid så här Vi är här idag för att ni bad om det här Eller för att vi ringde och presenterade det här Ofta så har jag tänkt ut <coughs> Någon lite så här rolig anekdot runt någonting Eller så här, jag plockar upp någonting Eller det blir lite skojigt i rummet mm. liksom, så. Och sen så drar jag mina program Och sen så handlar det om ofta Att så här, svara mycket på frågor och så Och sen så knyter jag ihop det Och då har jag ju hittat min manual för det här mm. 
Så, som jag känner mig så här väldigt trygg i. Och den kan jag nästan utan att förbereda mig putta in nästan vad som helst i. Precis. Förstår du? Att det är så här... Du skulle kunna ha den på en dejt i stort sett fast den liksom du Verkligen. Ut. Och, och också... vi är här idag för att... Ja men precis. Och också så här, någonting som, som jag faktiskt läste i Stina Dabrowskis bok om intervjuteknik. Så fort jag kommer in i rummet så benämner jag situationen. Det gör hon också. Det säger hon i så här världens bästa intervjugare. Att det är så här, mm. Om någonting händer eller någon säger någonting. Eller så här, att benämna det. Mm-hmm. För det gör att alla slappnar Hur då menar du? Som ett exempel. Nej, men som att, eh, att vi säger så här. Men här sitter vi nu. Alltså det är lite knasigt. Du har så här lura på och vi pratar varsin lilla. Med. Alltså så här, mm. man, man drar in det som händer där i. Nej jag förstår. Eh, så. Mm. Eller att man säger så här. Gud vad roligt att ni är här. Alltså vi hade ingen aning om att vi skulle vara så många. Men vi tar det från det här. Alltså så mm. att man liksom. Att man inte ska vara man rädd reagera för. reagera på situationen på något sätt. Och kommentera ja, det lite eller så, så här. Vi var på något möte på TV4 tror jag Och vi gick för massa trappor hit och dit Och då så började man säga så här, Alltså det är helt galet Varje gång vi kommer hit så har ni flyttat Nu hasade vi oss upp för massa trappor Vi kan ju knappt andas mm. Att göra sig lite rolig och lite dum Och lite så här, alltså, så här, få dem att slappna av mm. eh, Och samma sak på en dejt I världens bästa Om man är alltså jag blir så supernervös när jag ska dejta. Mm. Nu har jag inte gjort det på ganska länge eftersom jag lever med en man. Men då är det också så här bra att benämna situationer. Att vara så här, gud när jag gick hit eller så, här, så tog jag den där bussen och så, så glömde jag. Alltså, man har någon form av anekdot med sig som man kan starta samtalet med. Mm, sure. Så det gör jag. För men, det är, men precis på något sätt är det att om man har liksom de här liksom, om man har liksom lite så konkreta handlings en handlingsplan. En handlingsplan plan för sig liksom på något sätt. Då kan man ju släppa av däremellan. Då behöver man inte ha ett manus och följa däremellan. Utan då vet man liksom vad som ramar in alltihop på Exakt. Sätt. Och det är lite som när man ska hålla tal eller vad man än ska göra som är. Eller så fort man ska ha ett lite framförande. Så är det så här att sätta ramarna för det. Och sen några stolpar där i så klarar man sig. Och ofta säger så här, jag vet att om jag har för mycket manus och papper och så. Jag blir inte så bra för jag blir mm. inte så känslosam. Mm. Då är jag i det där. Jag kommer aldrig glömma när jag... Jag tillsammans med massa andra skulle hålla ett föredrag på Handelshögskolan om hur det var kvinna och var i it-branschen typ där i tusen år sedan. Precis innan it-bubblan verkligen sprack. Mm. Eh, så hade de en sån här ledarskapskurs och jag skulle ha ett föredrag där. Jag gjorde det största misstaget jag gjort i hela livet. Jag tog en betablockerare innan. Oj. Där stod jag och läste från ett papper. Istället för att vara skärmig och säga så här. Alltså det finns ingen bättre med att säga så här. Hej gud vad kul att, att ha fått komma hit. Jag är så nervös att jag håller på att skita på mig. Ja. Men nu tar vi det härifrån. Ja. Alltså då får man i alla fall skratt. Som gör att man själv slappnar av i det. Ja men det är verkligen sant. Alltså, det Benämna är... situationen. Ja nej, men precis. Och det, det är verkligen sant. Man, det skadar ju aldrig liksom att visa sig lite mänsklig på något sätt. Nej. Liksom. Eller också om man ska så här, presentera. Något, så här, när jag bör... Nu det jag ska presentera för er. När jag började researcha runt. Det vill säga att det är en uppsats som man ska presentera för någon. Så blev jag jätteledsen. För att. Jag hamnade i någonting som är väldigt känslosamt, verklighetstrogen och som jag blev väldigt berörd av. Därför ska jag berätta det här för er. Mm. Att berätta bakgrunden och en känsla i det. Mm. Och det är inte för att heller för att det är så här, något proffs tänker det. Utan det är mycket roligare att lyssna på någon som, som är på riktigt, tycker ja. jag. Ja, men precis. Alltså, jag jobbade som servitris ett tag. Jag var fruktansvärt dålig. Alltså. Jag var, som servitris? Ja, jag var, jag var alltså den sämsta servitrisen. 
som någonsin har serverat på en restaurang i Stockholm skulle jag säga. Men var du dålig på att liksom bära ut mat? Ja, jag snubblade, jag glömde saker det blev fel vin, jag skvätte sås på folk och det var liksom tappade <laughs> glas och det var, det var katastrof alltså uh-huh. men jag, jag, kör, jag drev ju ganska mycket med mig själv när, jag gjorde, när det blev så fel hela tiden. Du var och så jag var, den roliga servitrisen. Ja, jag var liksom, <laughs> verkligen jag var liksom, men jag, och jag var den som fick mest dricks. Jag ansåg, Såklart. För att, just som du säger, eller också var för att de ville vara snälla mot mig kanske. De Nej men liksom jag tror på det där alltså, för någonstans dricks. är det så här, Är man bara i det där Då förlåter ju folk vad som helst ja. Och också så tror jag Det som jag alltid i en sån här I ett sån här sammanhang Vill skapa det är så här, En rolig och härlig känsla i rummet mm. Så mm. För att det som alltså så här, Ofta då när vi presenterar saker Då har de hört 120 nya programförslag Av alla produktionsbolag men om man skapar den härliga känslan i rummet så kommer de i alla fall minnas det. Mm. Sen när de går tillbaka liksom och går igenom allt på riktigt då måste ju programmet såklart också hålla. Mm. Men själva pitchen eller presentationen måste innehålla det. Liksom. Precis, och då har de hur det än blir i alla fall kvar en bra känsla av eh, dig och företaget. Liksom. Ja. Sen kan jag också säga så här att från den där 21-årshuvudverken eh, som jag hade när jag liksom presenterade saker då så måste jag faktiskt säga att någonting som har hjälpt mig jättemycket, det är ju mitt programlederi. Alltså när jag går in och gör en presentation så det är som min kompis Sara brukar säga att, att så här, hon, känner, hon jobbar på TV3 nu, var på Kanal 5 förut så jag har ju pitchat för henne jättemånga gånger. Och det hon brukar säga då är att eh, just när jag går in i pitch så går jag in i mitt programledarhanna. Mm. Att jag sänker rösten lite, jag pratar lite tydligare. Eh, ja men du och, när du säger det, det tror jag, jag Jag skriver under på det Ja och då så säger hej gud vad, Alltså så här, jag blir tydligare och liksom mm. mer pondus Och tar lite sats mm. Och det tror jag också är en sån här sak att inte förringa Så fort man ska hålla ett tal Eller man ska hålla en presentation eller så Att ta lite sats Och mm. göra det för det är också en sån här Det finns Stämmer. ju inget värre än när folk är så här, Ska göra någonting och så hafsar de bara över det lite mm. Som så, blir jag Jag blir nervös och då blir det så istället Ja, och det blir respektlöst mot det, ja, det är de man presenterar. För att ja. det är lite så här, vill de verkligen att vi ska lyssna på det här? Mm. Så, så att jag tänker att man gör allting för de andra skull. Att håller man ett tal till exempel, då får jag ju koppla visst att man är nervös och så vidare. Men det är ju inte jag som ska bli glad. Jag gör ju det här för att, någon annan, för att det är betydelsefullt för någon annan. Och samma sak så är det ju för att de ska förstå och höra och liksom alltihopa. Så att man, man förflyttar lite i sitt nervösa centrum i hjärnan över till... Någon form av logik i att, att det är mottagarna som ska få någonting. Mm, fattar. Mm. Och inte man själv som ska prestera. Nej, jag hajar. Så. Så det är väl liksom... mycket bra tips. Ja, men vad bra. Det, det ska bra. jag tänka på. Inför nästa pitch så ska du få ta ett helt eget... Alltså så att du tar ett program som du ska pitcha. Mm. Så ska vi gå igenom ah. hur du ska använda verktygen i det. Mm, smart. Så. Ah, och så finns det. jag där som en liten fallskärm om det skulle vara så att du vill liksom spåra ut. Jag vill gråta med blicken. Men inte det är roligt? Jo, jättegärna. Ja. Det är så bra. Bra träning. Bra! Gud, då har vi spikat det också. Mycket ja, här. Alltså, vi bestämmer saker. Det är som att vi har utvecklingssamtal. <laughs> Alltså vi som har sådär borst, har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man ju göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. 
det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom, man väger sina ingredienser direkt ja, Och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom det kan en bli fel hit och ja. dit. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här. Alltså, de som bakar mycket är väl så här. Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med fri returet. Mm. Så. Alltså för att borsta är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Ja, men alltså, så här. De har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju inte prata. Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> när, man, när man sitter så här med skrivbordet mitt emot varandra så får man ju liksom man får små, som små delar av någons vardag att mm. det är så här, eh, man får höra lite ditt och datt och i det där så blir det som liksom så här, små pusselbitar som gör att man känner en person liksom så över tid. Mm. Men då har jag snappat upp. Mm. Oh. <laughs> Nej, det känns som att du och din man Per, mm. som jag känner väldigt lite men ändå känner lite grann. Mm. Eh, jag tycker att ni verkar så duktiga på att göra romantiska saker och att vara ett team. Mm. Ja. Att det är ni, så här, 
För du sa så här till, till mig till exempel så här. Vårt nyårslöfte i år var att vi skulle ge oss iväg på ett äventyr. Mm. Och då tänkte jag så här. Jag har ingen gemensamma äventyr. Eller alltså inte gemensamma äventyr. <laughs> gemensamma nyårslöfte med banken. Så tänkte jag så här. Det måste ju vara världens bästa grej att ha tillsammans. Ja, det är väl egentligen jättebra. Det var liksom inget aktivt så här. Nu ska jag göra ett nyårslöfte ihop. Men det är verkligen. Nu när du säger det är ju faktiskt helt. Det är ju skitbra. Det är klart att alla ska ja, göra det. Ja, det är verkligen. För det jag tänkte på är så här. Jag tror ju på. Eller det var faktiskt min, en terapeut som sa det med en gång. Att det är så här. Att ha barn ihop, det räcker ju inte längre alltså för äktenskap. Man måste ha drömmar ihop och projekt ihop och liksom så för att man inte ska växa ifrån varandra och leva liksom parallella liv. Ja, och för att man kanske har högre krav på sin relation idag än på 60-talet när man liksom kunde leva ihop i 50 år och hata varandra. Ja, men verkligen. Och nu gör man ju inte det liksom. Nej. Nej men, och då tänkte jag att det var en sån grym grej. Och då undrade jag lite så här... Har ni så här, ja, det här är mina och det här är dina nyårslöften och så är det här är vårt gemensamma. Om ni har det så här varje år... Nej, men nu kommer vi nog ha det För nu när du säger det så är det ju liksom det Kanske om jag, får, om jag får citera mig själv Jag brukar ju säga att nej. Alltså nu när du säger det Det är ju helt, alltså vad smart Det är klart att man ska ha ett gemensamt nyårslöft Vi tänkte ja. inte på det så utan det bara blev liksom Men det är klart att man ska ha det varje år Det är ju jättebra parpryl Och ja, göra så liksom. otroligt bra att, liksom, det behöver inte vara någon så här Det kan ju vara att man ska ja, men Att man ska ge sig ut på ett äventyr Det kan vara luddigt eller vad man nu ska göra Men liksom att man börjar planera för något sånt eller att Ja man... men det kan ju vara så här Nu ska vi verkligen försöka hitta ett landställe ja. eh, Eller nu så ska vi Eller man kan ha en nyårslöfte att det är så här En gång i månaden ska vi göra något sjukt kul tillsammans Utan barnen precis. till exempel ja. Men att man så här Att man tar man allvar också lite. Ja, ja precis Jo men jag tror att jag vet, det var liksom Kanske frågan var någonting om, om vi var ett ja, team Ja men ni är bra på att vara ett team och... Vi är faktiskt sjukt bra på att vara ett team Vi är ett sånt superteam så det är Men inte... och hur blev ni, var ni det från början Eller liksom, hur har ni blivit det mm, Jag tror att Vi är inte så konfliktiga av oss Vilket ju säkert underlättar ja. Om man ska vara ett team, jag vet inte Det blir inte så mycket slitningar Sen är ju alla olika, vissa vill ju ha det så här superpassionerat Och bara bråka hit och dit Och vi är inte riktigt sådana Och det gör ju att man kan lägga energi på andra saker Tycker jag, men ja. det, sen är ju alla olika där så. Um, Men sen har nog Per, min man Vi har alltid varit uh, bra på att liksom lyfta Man ska alltid så uppa varandra Man ska alltid liksom se till att man Alldeles står i vägen för någon annan Utan vill jag göra någonting så ska han alltid så här själv liksom finnas där Och peppa upp det och samma sak tillbaka och då gör man det att man alltid så här vill varandras bästa, verkligen. Vad mm. den är. Om det är så här att han vill gå ut tre kvällar en vecka och jag får ta barnen. Det är klart att han ska göra det, men för nästa vecka så vill han inte det. Men då kanske liksom... Alltså med att man aldrig ska liksom sätta sig i vägen för varandra i onödan. Utan istället... Pusha varandra. Pusha varandra. Bara en och tillåta varandra låt oss Tillåta varandra liksom, och inte se varandra som rivaler eller konkurrenter. För på något sätt i långa loppet så... Så, alltså det är klart att man kan, man kan tjura ibland bara, Åh gud vad du har jobbat mycket den här månaden Och jag har fått ta barnen Sånt där tjater mm. Men sen så märker man att nästa månad så var det visst tvärtom Det blir ju så Ja men det är jättebra Jag tänker att jag är så imponerad av det För att eh, det som jag och Bankis då eh, Hela tiden Eller så här, nu tycker jag att vi är väldigt väldigt mycket bättre Men när vi hade liksom våran Alltså jag vet inte haft så många svackor Men när vi har haft det Då tycker jag att det har varit just den här Att vi måste bli team mm. Just att säga Och jag tror att bakgrunden till att Att vi inte var det från början Det är inte så konstigt egentligen För att jag hade ju liksom mitt bagage med liksom, så här, mm. Jag hade barn Och jag hade liksom bodde någonstans Och jag hade landställ, så här, Massa saker och ting som jag hade skapat 
Och så kom Gustav in i det här och det är stort bara att han liksom gav sig in Verkligen. i det och liksom tog sig an det till 100 procent. Men jag var ju liksom på något sätt ett team med Rosa och så fick han liksom vara med i det. Vilket jag tror är så här att om man är helt blank är väl inte någon liksom så att man är så här, som ett vitt papper båda två. Men, men träffas man från början man skaffar liksom sitt första barn tillsammans man gör där den resan. Så det är lättare att man hamnar in i teamet eh, så än någonting annat. Jo, kanske. men jag fattar vad du menar. Men samtidigt så får man göra sitt eget team under, från de förutsättningarna man själv har. Ja. På något sätt. Alltså, det kan ju, man kan ju, även om man inte har liksom en så här, klassisk konstellation. Även om man är ett så här, stormigt par. Eller så där, då, man, man, utifrån sina egna förutsättningar kan man ju ändå skapa teamkänslan. Liksom. Precis. Men, och jag tror också att det var ju så här... Eftersom vi levde först... Två år innan Vilma kom. Och då var det så här. Jag skötte allt som hade med Rosa att göra. För att jag. Eh, även om Gustav hjälpte till jättemycket. Så, så jag la inte liksom så här att. Eller några krav på att han skulle hjälpa till. Eftersom det var mitt barn. Mm. Och sen som med Vilma då. Så är det klart att. Att då har ju allting blivit annorlunda. Så måste man liksom hitta sitt nya i det där. I alla relationer. Så tror jag så här. Istället för att, visst om man har stormigt och passionerat så här, Jag tror att, att man, man måste för att kunna ha det Helt bra Så tror jag att man måste vara det där teamet Jag tror att det är liksom det man ska sträva efter Att det är så här vi gör det här tillsammans Ungefär som att man driver typ ett företag tillsammans mm. att det är så här, Men det gör man ju vill man ju alla företagets bästa Och ja. man vill bara att det så här, jo, men man gör så bra det. som möjligt Man driver ju ett företag, det finns inte så mycket vinst i det kanske Men jag menar, det är liksom, det är ju känslomässig vinst, vinst. Ja men precis, exakt Och det, man gör ju faktiskt det ja. Så det handlar ju verkligen om att, att ta hand om det Och sen tycker jag också, det, det är säkert självklart för de flesta Men för mig var det inte det Har inte varit i tidigare relationer Att man alltid ska vilja den andra personens bästa det är Nej, men man hamnar i sina tröttaste Då är det så lätt att det är så här, Du får och jag får inte Man hamnar i liksom ett av, avundsjuksläge ja. i relationen Som är så här, Nu så är det orättvist ja, så. Men det är ju det att om man, är, om man är ett team Då gör man ungefär lika samma saker Om man liksom har lika mycket egen tid och så vidare om man nu ska kalla det. Men det är ju om man inte är ett team som det är så här, den ena drar iväg och bara kör sitt race. Mm. Det är då liksom, det blir slitningar. Det är då så här, jag tror att man skiljer sig också. Ja. För till slut så kör båda varsitt race och så är det så här, nu tog kärleken slut och så måste man avsluta det där. Ja. Ja. Två andra saker som är viktiga tycker mm. jag. Att man måste, man måste låta varandra vara. Alltså Per har sidor som drives me fucking crazy alltså. <laughs> Men det är ju han. Ja. Jag, får väl låta, jag har sidor som han blir tokig på också liksom. Och han gör saker ibland som jag måste typ så räkna till tio Och bara, okej okay. Bara för att det skadar väl ingen Om han jämt kommer Nej. sent Egentligen Om det nu är hans grej, ja då får väl han ta det Och då får jag leva med det Det är en grej jag kan leva med Hade han liksom slagit mig, då hade jag inte kunnat leva med Jag brukar säga liksom. när det gäller sådana saker så tänker jag så här, Om du får ta bort det mm. Men då måste du lägga till något annat dåligt ja. Vad Precis. blir det då? Exakt ja. Att man är så här, ja men då tar jag bort snål Och så ska jag lägga till vad då? Och då bara, Nej men jag lever hellre med snål ja. alltså, så att, att det är inte så dumt då kanske. Nej men precis, man måste acceptera varandra Andra saken, ja. man måste ligga Ja Man måste ligga och det bör, man ska inte, Jag blir så provocerad av folk som går och väntar på Och får, får feeling Och vara så här, bla, 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 bla Att de ska liksom, nej jag kände inte för idag heller och, Inte den här månaden heller <laughs> Fan skit i det, Om jag skulle vänta på varje gång jag fick feeling Ja, men då är det ju, alltså, då är det ju en gång om året. Ja, alltså, för, för det mesta ser man ju så jäkla upptagen Exakt. av Det finns alltid livet. saker som gör att man hellre vill 
sova. <laughs> ja, men, ja, men under småbarnsåren så är det ju faktiskt så. Ja. Att det är liksom, man, alltså vi har ju som en, en stopppropp emellan oss eftersom Vilma sover i vår säng. <laughs> Då måste man ju vara så här, nej men nu måste vi ligga och så bara så här, ska vi göra det i ett annat rum eller hur är det här? Eller ska vi, alltså, man, då, man måste faktiskt, jag brukar ju så här, bestämma. Ja. Att jag säger så här, ikväll måste vi ligga så ja, säger jag uttalat det. Exakt. Ja, vi kör precis samma sak. Nej men nu är det torsdag, vet du vad, ett par dagar sedan här. Det är dags att köra igång. Jag, är, jag har inget emot det. Man ångrar ju aldrig ett ligg. Nej, exakt. För det. när man väl ligger där då är det rätt gött. Ja, <laughs> så att fan håll inte på någon romantisk. Det kan man göra sen kanske när barnen är större. Så då kan man väl liksom hålla på romantik ligga. Men nu ser det som liksom att tvätta typ fast lite härligt. <laughs> ja men det är en sak som ska göras. Liksom. Är ju, själva ligget är ju som så här, finlimmet Verkligen. emellan. För att det är, alltså, annars blir det, man hamnar så långt. Det är ju det enda man har förutom att kompisar. Och då är man ju så här, då kan ju lika bra leva med någon som alltid är härlig som en tjejkompis. Ja, men så hjälper till med barnen. Eller så. Ja, men men, jag menar, nej, men det tar bort det lilla gruset som kommer in i oljan i maskineriet. Ja. Alltså. Du vet, det är lite, och så ligger man. Och sen helt plötsligt så, så ligger man och frisar. Hur ofta tänker du att det här... Ligger i ett ska ske? Ja. Nej, men alltså jag, jag tycker att ligger man en gång i veckan är doppen. Ja, absolut. Men det är inte så här tre dagar i veckan. Nej, men det är någon gång i veckan. Eller liksom ja. ofta om man känner för det. Men en gång i veckan är väl en bra. Och sen så, och också, det behöver inte vara så att man ska stå på huvudet. Och Nej. liksom brygga och skit. Utan köpa fem minuter. Ja, men, men det där tror jag är så här en så här, som man får med sig från när man är ungkar. Tänkte jag säga. Men när man är, är singel så är det så här att, att sexet ska vara så liksom upp. Alltså så här, missionären. Kanon. Ja, jättebra. Ja. Jättebra sätt. Bara lite hud mot hud. Ja, visst. Ja. Och, och, och jag tänker också på det som faktiskt eh, Sofia Vistam mm. brukar säga. Hon och hennes man sover nakna. Mm. Och jag sa, ha, gör det. Vi pratade om det av någon anledning. Hon bara, jo men därför att då är det hundra procent mer chans att vi ligger. Ja, men verkligen. Och då tänker jag så här, av med pyjamasen bara. Och det får inte gå längre än tre veckor tycker jag. Nej, 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 nej. Då är det ju... Jag tycker nästan att man har en gräns på två veckor. Faktiskt. Och jag, jag faktiskt, när jag var lite yngre, då var jag så här, men, två veckor, då grät jag typ och var så här, det är fel på vår relation, var så här dramatisk. Jag önskar att jag, för jag har blivit lite liksom äldre och tagit bort lite av det där dramat. Men det, och det är ju lite jobbigt med det där dramat, men jag borde vara så lite mer. Alltså så här, ja. jag blir lite självsäker. Alltså mm. förut var det så här, du bekräftar inte mig, nu är du på väg. Alltså så här, och nu är jag så här, men, ja, men det är klart att, att det här inte beror på att han inte gillar mig. Men där var jag då. Ja, och då ja. gjorde mm. det att det närde liksom mitt, mitt liggbehov. Ja. Så jag kan bli Precis. Jo, men jag känner igen verkligen igen det där. Men jag tänker att mm, nu kan man vara, vet om man har en så dålig, om man går och skaver lite smågnäller på varandra lite. Och man vet egentligen inte vad man ska bråka om, men det är något liksom som ja. ligger där. Testa och ligga. Oftast är det alltid det smågruset borta. Och sen är det bara, behöver man inte ens bygga upp sig en vecka till för att bli ett skitstort bråk. Utan man ligger där emellan då då är man Ligg på. istället för att bråka. Ligg istället för att bråka. Från det här att vi inte har känt varandra, nu jobbat ett par månader upp, så ska vi faktiskt åka på jul- och vintersemester. Ja, nej, fast det är ju så här, du ska åka på jul- och vintersemester. Ja. Jag har liksom, jag har, jag har liksom, jag vet inte, jag, jag har köpt en biljett på samma resa med för hela jag familjen. Jag det, för jag tycker att det är så här, för jag gjorde ju typ, alltså det här är ju som en, en stafett, så här, för vi skulle ju boka något urhärligt. 
Och så bara, vi kommer inte för oss för att vi liksom knäppade huvudet och inte liksom ja, kunde bestämma oss för vad vi skulle åka. Så då hängde vi på några kompisar bara, har ni bokat det här? Då bokar vi det också. Och så berättade jag det för dig. Då, bara, då hände samma sak. Så nu är vi ett helt chartergäng <laughs> som ska åka. Är... Men då, då tänker jag så här. För det är en sak att man lär känna varandra på jobbet och så. Men efter man har rest tillsammans då ja. känner man alltid verkligen varandra. Ja, det gör man. Så det spelar ingen, även om inte vi ska bo i samma hotellrum Nej. så kommer vi ändå liksom så här Ja men då är man där och barnen och familjen Man får liksom en större bild Och ja. det ser jag fram emot Ja verkligen, det ska bli superkul Mycket taggad för detta Men hörni, ha en underbar fredag eh, Och eh, ligg så mycket ni bara kan mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Skärp er. Det är bara så här Kryp ner i, tillbaka i sängen ja. När ni har gett barnen frukost Och ja. de sitter framför bullbompa Och gör inte så stor grejer Nej, bara, snabbt bara. Och vad kul det var att få vara här Ja så kul att du, att du ville bjussa lite. <laughs> Så gärna. Ha det bra. Puss och kram. Puss och kram.